0: 呃，大家就坐啊、呃！我们准备开始上课，《马可福音》十一章二十七节到十二章四十四节、呃。现在我们看来对于这四场属灵战争的分享，只能更加的简明扼要了啊！比较长，经文比较长。实际上，这至少应该是四个主日的课程，对吧？每一段都应该讲一个呃讲呃讲一次讲一次到。呃，一些比较重要的信息呢，我们在上节课的概述当中呢。实际上已经讲过了，因此呢，我们现在呃互补的来讲一讲，这是第一场征战，面对祭司长文士和长老，从马可福音十一章二十七节到十二章十二节，这场战争呢大致我们还可以这样来做一个研究，做一个结构，二十七节到三十三节，第一呃这场战争分成几个战役，第一场战役那就是。围绕着耶稣基督的权柄，他们发生了呃呃两军对垒啊，发生了征战。呃，主耶稣让他们哑口无言。呃、之所以他们哑口无言，是因为他们自己的罪，他们害怕。他们从来啊，就是基督教的敌人，很少有基督和他的儿女那种为真理牺牲生命的勇气。他们也就那么一问，一旦要要死了。嗯，有危险了，哎，他们不会坚持。其实这本身也能够分辨出谁是神的儿女，谁是魔鬼的差役。他们他们的生命，他们现实当中的生命呢，永远高于他们对永生的信仰。啊、然后中间一到第十一节是主耶稣讲的葡萄园里面那位爱子命运的比喻，呃、啊，我们可以把它理解为耶稣基督第一次来受难的隐喻。第十二节，我们可以看一下是第三场战役，第三场是无声的战争，人家里面恨的要弄死你，但是表面上就走了，就是这么一个一个情况。嗯，我们也可以啊，把这三部分的故事啊，按照,按照这样的逻辑来应用。开始有人来叫坏，但是当你讲到爱子被杀的时候。他们可能就离开了，有一些人可能还会恨死你所讲的，也可以这么来平行。好，现在我们来看第一段，翻到翻到下一页啊，二十七节到三十三节，他们又来到耶路撒冷，又是他们啊，又来到耶路撒冷，这应该是第三次到耶路撒冷了。耶稣在殿里行走，终点又是主的圣殿啊，所以围绕着圣殿的一场属灵的战争。第四长文士和长老，我说他们构成了犹太工会或权力阶层的，呃，这个统治集团啊。这个统治集团，有些非政治化的那些呃人总是讲这里面没有政治权柄，他们是很无知的，因为他们忘记了犹太社会是一个政教合一的社会。对犹太社会来讲，宗教权柄就是政治权柄，政治权柄就是宗教权柄，没没办法分开。啊，这点你来到这个地方你也能够明白，总理又是佛教徒，呃，国王可能也是，那这这在以色列也是如此，日本也一样，天皇就是他们的神职，他们的神职就是天皇，啊，所以不要呃不要不要肆意解经，这是一场两个国度的冲突，他们这次来是为什么呢？他们这次来不是有一个所谓的我们说谦卑受教的心啊，就打上门来了，要报仇。因为你把他们的你拆毁了他们的贼窝，那个是背景啊，是因为那个缘故，他们打上门来了。你仗着什么权柄做这些事？这些事就是前面那个了。我认为至少首先指的是洁净圣殿的行动。当然，再往前可以引申，你凭什么骑着驴像大卫的子孙一样？招摇过市，诸如此类的，你凭什么？当然，这个问题我们谈过，显示了权力这个问题在这些宗教徒心目当中，上帝的位置，谁最有权？这是他们的信仰。那个字我写在那里了，啊，也是为了重复那个信息。罗马书十三章在上掌权的就是这个字啊。罗马书十三章一到三节，这个字在那里可能出现了有三次。谁给你啊？你仗着什么权柄做这些事？给你这权柄的是谁？这是两个问题。他们没有办法辨呃分辨耶稣的权柄，同时呢也没有办法分辨耶稣的来处。他们不不承认，不敢承认耶稣的权柄是神的权柄，目的是要否认耶稣是神啊，这是这样的一个逻辑。在权柄这个问题，在马可福音前面出现过几次啊？一章二十二节、二十七节、二章十节，那里面的信息让我们不断的看见，耶稣基督是有神的权柄的。这个权柄是相对于魔鬼的权柄和世界的权柄而言的。所以，当我们强调顺服掌权者的时候，我们永永远远的要记住第一个真理：我们要顺服基督的权柄。超过顺服所有的权柄，一个不顺服基督的权柄呢，顺服政治权柄的人，一定是撒旦的子孙。因为你顺服谁，你就是谁的子孙，这很简单，很简单啊！耶稣对他们说：“这个时候，耶稣回答还是不回答？要回答，要照着欲望人的话回答他，也是为了主耶稣在在这个耶路撒冷最后的日子里面啊。”把更多的真理向更多的人去宣讲，当然这也铺垫了这些仇敌定下十字架的动机。耶稣对他们说：“我要问你们一句话，你们回答我，我就告诉你们，你我仗着什么权柄做这些事？约翰的洗礼是从天上来的呢，还是从人间来的呢？你们可以回答我。”我们看啊，我们的主是很真有智慧啊。他把这个问题呢又踢给了对方，那这为什么会成为对方的一个问题呢？我们看下面啊，他们彼此商议说：“我们若从天上来的，他必说这样，你们为什么不信他呢？”这什么意思啊？因为施洗约翰见证耶稣是基督嘛，约翰见证了耶稣是基督，而约翰，如果你承认约翰是从天上来的，那就你就得承认约翰说的是对的。是真的，耶稣是从天上来的。但是呢，他们说，如果我们说约翰的见证，约翰是从人间来的，但是那个时候呢，以色列的百姓大部分人，相当多的人认为约翰是从神来的先知。那么他就害怕人民啊，害怕群众，这是一种政治恐惧，两面他都不想得罪啊。他尤其是不想得罪人类啊，的政治真正搞政治的人，我觉得有一个很简单的见证。就是不得罪人，我要告诉大家啊，你怎么判断这人是不是在搞政治？一个总是得罪的人人的人，搞不了政治。一个教会就有那么几几十个人的人，怎么搞政治？你有几千人搞政治还差不多啊！所以怕得罪人，证明了这些人才是政治的信徒。耶稣就回答他：“那我也不知道。”但是我有的时候也在想，这些犹太人还好吧？相对来说不是很流氓，我就呃，我以前讲约翰福音第八章的时候，我就谈过这个道理。如果主耶稣现在面对的是某些中国人，这个这就比较麻烦了、啊哈哈。你你约翰福音第八章说，你们中间谁没有罪他就打死他，人家犹太人还羞愧的走了。呃，这一幕要发生在我们的伟大祖国，你不说还好啊，你一说我不打死你，那那还得了吗？哈哈这些人还讲逻辑的嘛？被别博博士不行了，还真的就走了。那么在我们伟大的祖国，哎呀，没有嘛没俩的辩论，往死了跟你辩，啊，你是辩不倒他的。实在不行，语言语言上弄不了，我就来暴力嘛啊。耶稣说：“我也不告诉你们，我仗着什么权柄做这些事。权柄这个概念在这里面至少出现了四次，然后让我们看见，这里第一场战争涉及的是权柄的问题。”呃，换句话说，涉及耶稣是不是神的问题啊？背后是这个问题。呃，当然也有定罪的这种陷阱。如果耶稣呃呃否认他的他的权柄，直接否认他的权柄，那就意味着你拆毁圣殿这件事情，主呃本身拆毁神圣殿这个事情本身就足以定你的死罪、啊。因为在犹太人的历史当中，践踏圣殿的一般都是一些外邦人啊，都是犹太人的死敌。那回答错了，耶稣不仅成为文士、法利赛人长老的子弟，也成了全体犹太人的公敌，所以这是个很危险的一个圈套啊。嗯，我们我们看下面，嗯，耶稣这个时候他们已经被驳倒了，然后我们看到耶稣这个得理不饶人的这个劲儿。回过头来，他还指明了，就这些人不接受耶稣是基督，不承认耶稣是神的儿子的结局是什么？就他们会杀害了，他们会杀害耶稣。实际上，耶稣等于等于啊，借着这场战争预告了他的结局，也预告了对面的这些人的结局。耶稣会被杀，哎，这些人实际上是一些杀神的人啊。耶稣就用比喻对他们说：“我不，我还是那句话，我不是很常常不是很明白圣经当中的章节的划分。这明显跟上面是连在一起的。有人栽了一个葡萄园，葡萄园的比喻在整个旧约圣经当中，基本上可以指以色列人啊，相关的经文在那里。那么第一段讲有一个人栽了葡萄园，周围围上篱笆，很像伊呃呃伊甸园嘛，挖了一个亚酒池，盖了一个座楼。”租给原户就往外国去了。上帝创造了宇宙万物，创造了这个世界，创造了应许之地，把它交给选民。这是可以指向上帝的创造和拣选啊。然后到第二段，到了时候。打发一个仆人到园户那里，要从园户收葡萄园的果子。园户拿住他，打了他，叫他空手回去。再打发一个仆人到他们那里，他们打伤他的头，并且凌辱他。又打发一个仆人去，他们就杀了他。后来又打发好些仆人去，有被他们打的，有被他们杀的。这个历史可以指向这个整个先知的历史。不断的，上帝兴起他的仆人、先知啊，像以色，特别像以色列人，去传讲悔改、得救的信息。所以每一次，他们都会把神的仆人杀害或者凌辱。呃，这段经文在福类福音当中呢，有有一些不同的记载，人数上啊，有一些细节啊，这个大家自己去考察。那么仅就马可福音而言，我们看这里面至少讲了三加 n 个仆人。第一个仆人在第二个仆人，第三个仆人，然后有好些仆人，所以有些人讲这段经文就讲三个仆人或者四个仆人，但实际上我们会看到上帝打发了无数仆人，很多很多的仆人去呼喊他们，但是每一个先知的命运，特别是在以色列的历史当中啊，以色列的历史就是杀害先知的历史，同时也是人类的历史，这个世界是钉死基督和杀害先知的世界。到了第三个阶段，到新约的时代了。原主还有一位，就是他的爱子。这个经文我认为是很、很仔细这样来表述的啊。原主还有一位，就是他的爱子。这有两个信息：第一，让我们看见这位爱子本身同时是原主。耶稣是神啊，可能有这个含义。他没有说原主还有一位爱子，而是说原主还有一位。是他的爱子，啊，当然这个嗯，我只是供参考啊，我觉得可以读出这这样的意味来。第二，这里提到的核心的人物或者前面所有所有的先知仆人，归结到神的爱子，而爱子这个概念在《马可福音》第一章一至十一呃十一节、第九章十七七节都出现过，一次是洗礼，一次是登山显荣，那这是到了第三部分的时候。归结到耶稣基督自己身上，就是他自己讲他是爱子，主神的爱子，所以这也是第一场战争我认为核心的一个启示。这是一个杀害上帝独生爱子的战争。又打发他去，意思是他们必尊敬我的儿子，神的儿子啊！不料呢，那些缘户彼此说，这是承受产业的。来吧，我们杀他啊！出于嫉妒，产业就归我们了，以色列永远归他们了。于是拿住他，杀了他，把他丢在园外。每一个字啊，都应验在十字架的事件上了。耶稣是在门外被杀，而且到今天总体上啊，以色列人否认基督，把他丢在园外，丢在以色列的国门之外，丢在犹太教的。国家之外，呃，第九节开始宣告对他们的审判。葡萄园的主人要怎么办呢？他要来除灭那些园户，将葡萄园转给别人。以色列人不接受基督福音，就临到了外邦人。经上写着：“匠人所弃的石头，已经做了房角的头块石头。”这个是旧约圣经的经文啊，诗篇一百一十八篇二十二节。我们谈过了，属灵的战争围绕着圣经，然后主耶稣大量的引用圣经。呃，前面的葡萄园是一个例子，这里面更明显了。经上所写的匠人所弃的石头，匠人所弃的石头，以色列人弃绝了基督，他们以为他们的圣殿保住了，但是这里面也有这样的隐喻啊，主不仅成为他们的绊脚石，也会成为新的圣殿的头块石头啊，所以这个信息比较丰富。这是主所做的啊，这是神的计划，在我们眼中看为稀奇。圣经你们没有念过吗？同样是读圣经啊，他们读不懂，也没有完全顺服圣经。好的，这是中间。最后我们看看结局，放到下面。他们看出这比喻是指着他们说的，很聪明啊。当然我们也就知道，主耶稣那个比喻确实太太狠了。呵呵定了他们杀上帝儿子的罪，然后呢，也也预告了这个上帝要审判他们，特别是啊，上帝回过头来要弃绝他们，要把福音传给外邦人，呃，所以听了这一切，就让我们看见他们知道主耶稣这个比喻是审判他们。有的时候我们也一样，我们听福音啊，听道啊，呃，罪人确实是很麻烦，越是扎心啊，我们越反对。哪怕我们知道讲的是对的，我们仍然拒绝。所以他们看出这比喻是指着他们说的。这我们要从呃一个角度来讲，这是何等伟大的事！这是以色列历史当中一个黎明，这是以色列领袖在上帝面前突然面对真理的光照，他们应该这个时候就悔改归向主。如此清晰的宣告，但是历史往另外一个方向发展，就想要捉拿他。所以这两句话，我们我把它打得很大，把它分开。本来我们盼望是这样子的、呃，中国人看出这比喻是指着他们说的，他们就披麻蒙灰的信了他，这是我们盼望的呀。可是这两句话之间的这种巨大的冲突和转折，让我们看见什么意思啊？没有双重预定论啊，上帝没有预定他们，开始就预定他们是当被宰杀的畜生，不是的。他们知道这比喻是对他们说的，但是他们自己就要想想要捉拿他，想要从心里面希望弄死你。圣经上没有说撒旦激动他们要弄死耶稣，耶稣。圣经也没讲上帝早就预定了他们心里刚硬，没有这样说。有的极其特别的案例是有神让他们刚硬的，那个原因我们已经讲过了，那也是因为他刚硬太长时间了，最后上帝说你刚硬吗？呵呵但总的来讲，普遍的现状不是这样的。普遍的现状是什么？就主耶稣站在他们的面前，这什么意思啊？他们盼望上帝盼望万人得救嘛。主为什么要回答他？如果上帝已经弃绝了一些人，呃，双重议定论在创造之初就预定了一些人下地狱。耶稣站在他们面前干什么呀？耶稣为什么要去耶路撒冷啊？耶稣为什么要洁净圣殿？为什么洁净圣殿？不需要洁净圣殿，你早就预。预备了，计划好了，另外再建一个圣殿嘛？你就在那里管他呢？拿鞭打他们干什么呢？推翻他们的桌子干什么呢？骂他们干什么呢？给他讲比喻干什么呢？只有一个原因，让你得救嘛。是愿万人得救，不愿一人沉沦啊！苦口婆心啊，软的也说尽了，硬的也来过了，你最后只有一个结果，我想抓住，要弄死你们。所以这是这是福音啊！但是人对福音的反应太极端了，他们只是惧怕百姓。呵呵我都在想，这个不信的人啊，他们不怕神，但是怕人呵呵。他们不怕上帝，他们怕罪人。于是离开他走了，这个转身而去啊，也可能就到了大洪水前夕了。这是最后的告别。也许从现在开始，这些人再也没有机会了。他们从此就彻彻底底成了魔鬼之子了。所以，有一些转身的离开，很有可能是最后的告别。他们以为他们离开的是一个拿萨勒的木匠，他们不知道，他们现在离开的是神的面，正像该隐一样。望着他们的背影啊，我们看到了一面巨大的镜子，就是主啊，无论你的话语我们听得多难受，求你。求你的灵感动我们，让我们永远不要离开你。他们走了，我想起了旧约一个婀娜多姿的背影，就是俄尔巴，在路德记啊，我说那是个美丽的下午啊，在一个十字路口啊，一个可怜的婆婆老太太带领一个可怜的儿媳妇叫路德啊，另外一个很漂亮的女人啊，要将脖子扭一扭，呵呵再见俄尔巴啊。好的，我们看第二场战争，对耶稣的这种攻打，啊，一定是没完没了的啊！我我也相信这符合人性啊，就是你不行，你你你下来换我，我我们来我们来对付他。呃、啊，撒旦兴起了第二支军队嘛，后来他们就打发，他们打发，我刚我们刚才就讲对了，就是祭司长们个长老构成了犹太的统治阶层啊。权力阶层统治集团，是他们打发几个法利赛人和几个希律党人。我们再次看到了，共产党人、希律党人也在宗教的权柄之下啊。法利赛人和希律党人这是两个不共戴天的势力，一个是国民党，一个是共共产党。但是因为反对耶稣基督的缘故，他们成了联军了。所以我说，中华人民共和国嘛，就中华人民共产党和国民党的国，简称中华人民共和国嘛。听得懂吧？现在这个犹太人民共共共和国呀、啊，法法西国呀、啊，啊，法西斯国呀、啊，法利赛人和西律党人啊，是法西斯党的最早的人啊，几位嗯牛皮哄哄的人来了，到耶稣那里，要就着他的话陷害他。法利赛人、西律党人到耶稣那里。但是、哎、很多人到耶稣那里本来是想听到的啊，他们来只有一个目的啊，就是，呃，目的已经设好了，没没有别的可能性了，几乎就啊，他来就是要害人的，要得着他的话陷害他，陷害这个词特别重要啊，这个词的原因原文不是陷害，是打猎，他们到这儿来要要捕捉猎物来了，他们的祖宗有这么几位，第一位就叫宁路。呵呵第二位叫以实玛利，第三位呢叫以撒啊，这都是猎人啊！我告诉大家，在圣经当中，猎人都是都是坏人、啊、我我自己最不喜欢的一个职业就是打猎。那有些弟兄姊妹在加拿大知道，有些人是因为爱我，我不是攻击他们、啊、他们有时候打猎、啊，法律允许啊，弄点鹿肉啊什么肉给我尝一尝，哎，我我,我还谢谢他们啊。嗯嗯，这不好不好不好说人家不好，但是总的来说呢，猎人在圣经当中是一个坏的角色。嗯，为什么猎人是坏的角色？就是从这个大洪水上来之后，大家一定要明白，为什么那时候的宁路就特别败坏，成了败坏之人的代表。不仅仅是杀戮的原因啊，是因为大洪水之后，人类只有一种食物资源，就是野生动物。大家明白吗？大洪水就是全部覆盖了全全全全地了吧？没有吃的了。那么从方舟上下来的生命只有动物啊，那猎人是什么意思啊？就是他在有限的资源当中，要借着吞击动物资源统治人类嘛。这个当然我们有什么直接的圣经根据啊，就是呃，但是在逻辑上来讲，这样讲应该是符合事实的。所以为什么宁禄会成为一个敌基督的化身？猎人宁禄嘛，他谁这个很像共产主义的这个逻辑嘛，就谁控制了生存资源国有化，谁就控制了国世界的权力。这很相近啊。那么猎人的第二一个罪恶是什么呢？猎人打猎不是为了解决日用的饮食，他为了快乐，啊，他把你，他看见一只一只野鹿、一只羊落在他那个圈套里面，有点开心死了。我每次这个春天看见加拿大的有些这白人呢、啊，拿那个枪去打雪燕。不瞒大家，我真想在背后给他们两枪。说实话，上上帝饶恕我啊！那你为什么要打人家呢？而且倒来干什么呢？什么都不干，也不吃也不玩，就是看见那个生命从天上掉下来啊、哦，乐呀、啊！所以我又说，这个人为什么是罪人呢？就是真的是，我就说在想，这个洪水发的太晚了。<笑>说你为什么呢？因为加拿大政府啊，西方的政府有个逻辑，说是动物泛滥成灾呀、啊。我就说，你这又要演上帝。泛滥成灾，他自己不会弄弄死自己啊？那没得吃就死了嘛，用得着你管啊？你你是上帝啊？然后他们说，因为要这个这个雪雁飞到北极去了，北极的生态会受到威胁。我说，真的威胁他自己就死掉了。所以人呢，就是想当上帝，太太太可怕所以我们讲猎人的第二个问题就是，以害人为乐。<笑>第三个问题呢，就是以阴谋为乐。你你要真的去做猎人，这个猎人特别诡诈，跟动物斗智斗勇呵呵，哎，设圈套、埋伏。所以你看《圣经诗》诗篇上常常说埋伏杀人、流血、奔跑。而且动物一这个猎人一定要想害死一个动物，就是夜以继日、不计后果的。你我越弄不死你，我越想弄死你，一直到最后弄死你，他觉得他胜利了啊。哎所以有我给教会的孩子们推荐过一个电影，就叫《子熊的故事》。哦，看那个电影就特别感动。最后是那个动物教育的那个猎人，那大家看过没有啊？嗯，呃，没看过你可以给你跟孩子看一看，嗯，很很很很美的一个电影。呃，我觉得背后有神学的含义。那这里面就是他现在耶稣成了他们的猎物，中原筑路啊，这是中国政治的术语啊。现在他们要在人类的地理的中心来捕猎上帝的儿子。那这是背景啊，就是尼禄又回来了，他们要猎杀他，借着他的话语，为什么要借着他的话语猎杀他？也再一次让我们看见上帝的话语是敌，是上帝的敌人最恨恶的啊！那找找找找找把柄，他们来了啊！你可以带着抒情的语调来来读这些话。对解经文啊，他们来了，他他他们来了，大家往外面看看，他们来了没有？<笑>他们来了，就对他说：“夫子，我们知道你是诚实的，什么人你都不寻情面，因为你也不看人的外貌，乃是诚诚实实的传神的话。”这句话是引用圣经在攻打耶稣嘛？大家知道吗？你自己回去查“外貌”这个词，就能搜出一大堆的经文，就是上帝不看人的外貌。所以这是对耶稣的一个恭维啊，好吧，你上帝，你像上帝一样，你是上帝的仆人也好，反正你不看人的外貌，你你只说真话，这谄媚吗？圈套吗？所以现在有一个很重要的事我问问你，你能不能说你能不能说真话？你敢不敢说真话？那就是纳粹给盖撒可不可以？我们该我们该纳不给不该纳，这事大了。这是为什么会成为试探？为什么会成为圈套？为什么会陷害耶稣呢？两个原因：第一，你说纳粹不给该撒，该撒一定弄死你嘛？为什么该撒一定弄死你？世界这个、这个罗马帝国的人的上帝就是该撒，该撒的上帝就是钱嘛呵呵？你同时得罪了两个上帝嘛？不等该撒同志亲自动手，因为该撒在北戴河休假嘛。对吧？你别的人，你该杀的差役就弄死你了呀！你，你你你怎么你敢不说？你你敢说不给他吗？你说给他谁弄死你啊？犹太人嘛！当时那个犹太人的反抗的主流的这个犹太民意，奋锐党人、革命者也好啊，这个公共知识分子也好啊，爆料党也好啊，法轮功也好啊，这个公共知识分子也好啊，民运也好啊，嗯，你你你你召开这个大会了，你在这里说纳粹给中共行不行？你说行。这些人打死你啊！明白了吗？怎么都怎么说都不成，这是这个问题的圈套和背景。说不纳税给改杀，该杀弄死你；说纳税给改杀，民族主义者弄死你。当然，纳税这个问题，钱的问题，是这些仇敌认为这事儿很，这事儿是最大的问题。这个事儿足以弄死你，你怎么说都不灵。然后我们看主怎么反应。主知道他们的假意，原本是假冒伪善。为什么假冒伪善嘛？先把耶稣夸他一遍嘛，说你你敢说真话吗？那目的就是你说真话，我们才能好弄死你嘛。就对他们说，你们为什么试探我？就主明确的宣告他们是撒旦的差役啊，试探人的。然后我们看主怎么反应，说拿一个银钱来给我看。他们就拿了来，耶稣说。这相和这号是谁的？他们说是该撒的。耶稣说，该撒的物当归该撒，神的物当归神。他们就很稀奇他，为什么稀奇他？这话找不着把柄了，呵呵没毛病啊、嗯。我们的主太有智慧了，但是可惜我说，现在这个鸡汤教就用这一节经文，就把世界分呃那分割成上帝的国和该撒的国，然后告诉我们基督教要离开该撒的国。他们忘记了，此时此刻耶稣就在该杀的国，就在该杀国的中央，正在在该杀的国教训教训所有该杀的人和他的差役和他的臣民。你怎么现在拿这段经文来讲，上帝的归上帝，该杀的归该杀，教会的归教会，世界的归世界呢？你你怎么可以讲出这样的道理来？更重要的，这这这个经文讲的不是这个意思啊。这个经文讲的不是该杀归该杀。上帝归上帝，这节经文讲的是该杀的归该杀，上帝的归上帝啊，这个完全不同啊。但这个旧约有一个例子，你就完全明白我在说什么了。攻占野利哥之后，雅干私自拿了野利哥的一些脏的东西啊，钱财当然该杀的啊，然后上帝就灭了他。大家明白吗？这个是特别生动的一个例子，让你明白这里在讲什么。就是属于该杀的那些脏东西啊，归该杀，我不要。但是属于上帝的必须归上帝，而且这句话有很多深刻的含义，大家明白吗？你要你你自己回去去搜，归该杀，归神，归耶和华，归一，归神，特别是归耶和华，你搜一下，谁归耶和华呀？上帝说，以色列。啊。分别为圣是归耶和华的，这些圣物是归耶和华的，人的灵魂是归耶和华的，这世界是归耶和华的，万有都归耶和华。这些耶稣说这些东西都归神。那什么东西归该撒呢？犯罪归该撒，赃物归该撒，被咒诅之物归耶利哥嘛。神的百姓，你要拿这个东西，你必被咒诅。你从哪里看到呢？该撒和耶稣基督均分天下呢？属于该撒的，属于耶利哥的。上帝对他的儿女说：“你一分都不要动，我一分都不要，那是归该撒的。但是你普天下所有所有人的灵魂，最终的命运，上帝的选民，这一切都被神。”所以这些鸡汤教，你首先自己想一想，什么是归上帝的？万有都除于他，也也归于他吗？这不是圣经反反复复讲的吗？该撒本人最后的命运也归上帝嘛，该撒算老几？凭什么他就归他自己？他归不了他自己。看启示录还不清晰吗？天下万王都要流经流到这山，接受上帝的审判。所以这很清楚啊。大家还记得新约还有还有一个经文怎么说说？嗯，哎，我现在想不起来那节经文，翻翻回去，翻到我们上面。我记得我再往上翻，再往上，再往上，还在上面。就是，嗯，好，就这里、嗯。我们看，嗯，生命《路加福音》《路加福音》十二章二十一节吧。我们翻过来啊，《路加福音》十二章。十二章二十一节，这节经文写的特别的尖锐啊，《伯加福音》十二章二十一节。呃，我们可以多读一段啊，不限于二十一，呃，二十到二十一节，二十到二十一节。无知的人呢、啊嗯？海撒多多可怜呐、啊，好吧，不仅仅是纳粹，所,所有的钱都归你，好不好啊？但是上帝说，最后你的灵魂归我，我今夜必要你的灵魂。所以啊，我们要强调一个宣讲一个绝对，在这个意义上绝对主权的上帝，没有什么东西不归上帝，一切都归给他，但是他会把那些污秽的东西最后归给他的意思就是审判。那些圣洁的会归给他，进入做他永远的产业嘛？所以，我们翻回来，呃，翻到这个凯撒这个，对，就这里。我们按照常识，按照这个经文本身，我们就明白什么叫该撒的物归该撒，神的物当归给神。我们的结论很简单，就是万有归于神。但是上帝呢？钱财像钱财这样的事情，这样的物，在神国里是无份的。有没有这样的经文啊？神的国不在乎纳税，不在乎吃喝，而且教导基督徒在这个世界上该纳税的你就纳给他嘛。为什么？我上帝不要你这些东西啊，你给他呀、啊。但是属于神的，什么是属于神的？认罪悔改得救，神的国、审判、永远的、永远的这个救恩，这一切一切都是属于神的呀。而这一切覆盖了所有所有的国家、所有所有的领域、所有所有的民族，根本不分教会和世界，都归上帝。这很简单的常识嘛。所以现在这个基督教怎么就把把这个世界一大部分、越来越多的一部分就归给了该撒呢？他也配啊！他不配，该杀是要被审判的，而且该杀全领下所有所有的百姓都是我们传福音的对象。我们为什么有的时候会责备该杀，责备法老、责备西律呢？三大理由，我再说一遍，他是世界的王，我们也盼望这个世界的王捆绑的这这些领袖认罪悔改。但是大部分时间我没那么善良，我不太希望他们悔改，弄死弄死的，求神饶恕，这是第一个假冒伪善的理由嘛？啊。第二个理由，我觉得更重要的就是啊，我不责备法老，你控制的那些呃呃以色列人出不来嘛，不把你弄到红海里，你不淹没你的军队，以色列人怎么下海走干地啊？那是为了呼喊更多的百姓离开你埃及和你埃及那些偶像假神。归向神的国嘛？为这样的缘故，方所有的人必须责备该撒，所有传道人必须责备法老嘛？你以以色列人，你呃摩西、亚伦，你必须站在法老的面前。主耶稣说到了耶路撒冷，为什么先攻打耶路撒冷圣殿？你不攻打那个圣殿，就没新的圣殿就没有办法建起来啊。这这可这是个常识嘛？不是我找你麻烦，是因为我们的百我们神的百姓在你手下呢。那保罗为什么去欧洲啊？为什么去很多的这个犹太会堂啊？为什么他所去的地方都是城市的文明的中心啊？因为那一名世界的权势控制了上帝的百姓。主怎么跟保罗说的？您要讲，因为这城里有我许多的百姓，所以传道人没有办法回避世界的罪恶。这是第二个问理由。第三个理由呢？哎呀，这个偶像崇拜太厉害了，所有所有的世界的人。包括基呃上帝的百姓，还没有受洗的，他们在归呃认基督是主之前，都认凯撒是主啊。换句话说，都想效法凯撒呀。所以我们必须攻打他们心中的偶像啊！就不用说别人，我们每个人自己是不是这样的、啊？你可能不想成为习大帝啊，但是就这个世界的偶像，你有个明星吗？明白吗？就是我们一生下来，我们的孩子、儿女一直到现在，我们心里都有一个偶像，或者有一个偶像的模式。那个模式可也就是凯撒的道路吗？各种凯撒吗？所以三个理由，我们都得责备凯撒：第一，为他自己悔改；第二，为他守全世界的百姓；第三，我们都是凯撒，我们都是个小毛泽东嘛。我们都渴望统治别人嘛？我们都希望成为在全偶像崇拜的事情上能够有份、能够有成就嘛？大家现在明白了吗？所以凯撒记载在这这里也有福音的目的嘛，那就是像整个整个的这个犹太人，像全世界，因为凯撒当时是世界最大的有权利的人，就告诉全世界所有的人，现在有一个更大的王来了，他比权凯撒的权柄大，而归凯撒的那些东西，也有也得由他说的算，他的权利高于凯撒。这句话你反过来想就就就,就明白了。凯撒如果说上帝的归上帝，凯撒的归凯撒。那凯撒比上帝大，谁说的？上帝归上帝，凯撒呃的归凯撒。上帝说的嘛，你明白我的意思？就他来分，那可以呀、啊，他为什么有权分？他高于凯撒嘛，而且有很多时候他来决定什么是不，什么是归凯撒，什么不归凯撒，不是凯撒决定的，是上帝决定的啊。总而言之，这里面告啊、呃，可以这样来讲，这场战争，主主耶稣向全人类宣告，他才是王。而且是万王之王、嗯，万主之主，这也是圣经从头到尾的真理。你如果按照基督教的理解，上帝的归上帝，凯撒的归凯撒是，是？你怎么万王之王啊？啊，这些人，你告诉我你怎么万王之王啊？你就是一王之王，你就是自己的王嘛。而且凯撒才是万王之王，所以求神啊，这个带领教会。宣告耶稣是王，这个宣告，这个任性，在基督教当中太弱太弱了。救主，救主，救主，可以。你要敢讲耶稣是王，没有多少人明白的。当我们宣讲耶稣是王的时候，实际上已经等于我们宣讲所有地上的凯撒不再是我的王。我们会为基督的缘故顺服掌权的，可以。那也是因为为了万王之王的缘故，我不搭理你，哈哈我。呃，尊重社会世界的秩序嘛，为了主的缘故嘛，为了和平的缘故嘛，为了福音的缘故嘛。但是你在我心目当中，你不再是王了，我你不是我的王，我只有一位王，我只有一位主，啊，这是我们的讲的一个常识。第二部分，第三部分，第三场战争，啊，撒都该人来了，撒都该人呢，我把英文写在那里。一般来讲有两个解释，一个是指他们是大祭祀那个萨多盖的后裔啊、传人呐、啊，呃、嗯、这类的；另外一个呢，这个词的希伯来文的意思就是艺人、圣人、高人啊。相对来讲呢，萨多盖人是犹太社社会的理性主义者，他们呢认为唯一的圣嗯真理的权威呢就是摩西五经啊，摩西五经以外的律法传统他们都不接受，所以他们比法利赛人。更少民族主义，但是比法律赛人他们为他们更保守。另外一个呢，就是在他们的这个信条当中呢，他们绝对的啊不接受天使，不接受复活，不接受在他们看来不够理性主义的那些教义。同时，他们跟这个西律党人跟罗马人保持着相对良好的关系。啊、呃，大约相当于犹太社会的西方派、开开化派吧，主张改革开放这一派啊，有点类似。这是撒都该人，当然他们也非常非常的骄傲，自以为意，自以为自己对圣经最明白，所以他们来了。撒都该人、撒都该人和法利赛人啊，在施洗约翰的传讲当中呢。一直并称为毒蛇的种类，这个很厉害，毒蛇的种类。所以施喜约翰对他们的攻击和对西律王的攻击都是非常尖锐的啊！这也是他们不能接受施喜约翰的见证的原因之一了。主耶稣呢，也提醒教会啊，信徒说不要中了法利赛人的教，然后撒都该人的教，还有西律党人的教。所以，不管他们披着什么样的衣服过来，我们都知道他们是基督的仇敌。嗯，法利赛人常说没有复活的事，这个宣告涉及到了耶稣基督的核心真理啊。如果没有复活的事，耶稣基督进入世界就毫无意义。所以，这场战争越来越接近问题的核心了。他们来问耶稣夫子，摩西。为我们写着说，人若死了，撇下妻子没有孩子，他兄弟当娶他的妻，为哥哥生子立后。整个这一段啊，这一段是引用了《生命记》二十五章五到六节。下面他们做了一个推演排比吧，娶了又死了，娶了又死了，娶了又死了，最后复活的时候他是谁的妻子？哎，这个精心设计的一个。讲到呵呵没有复活的事，这是也是他们的逻辑啊。十九节夫子，我们看到攻打耶稣的这几波人啊，应该是来自于一个地方的，就是都称耶稣是夫子，所以他们的话语表明他们可能开过会，呃，对耶稣有一个共同的称呼。然后我们看他们引用圣经申命记二十五章五到六节，我们就看到了同样是引经。人家也引用圣经，但是你的目的是不一样的。耶稣那里，呃，摩西那里面教导的是以色列人内部的彼此相爱，或者为了让这个上帝的选民在极其特殊的情况下也能够繁衍后代，这是当时的初衷。但是这些人对这节经文的引用的目的呢，是为了用圣经反对上帝，呵呵用圣经否认上帝复活的真理。这也让我们看见，不是所有引用圣经的都在讲圣经，更不是所有引用圣经的都在讲基督。正相反，很多引用圣经的是为了反基督。这一点在犹太教，甚至在回教当中都是很明显的。这是他们的一个圈套，一个逻辑，就是说，最后如果复活了，很麻烦，这女人怎么办啊？那么多人，那么多弟兄都娶过她。最后到天上去了，呃、啊，他说他他归谁？这个除了主以外，这个问题还真是没有人能回答。呵呵你怎么回答也都很麻烦。啊，你要是说他属于他们每一个人的，这很麻烦。你说他谁都不属于，也很麻烦。这就是世界弄瞎了这些人的眼睛吧啊，我们用世界的道理。来定义天国的事实啊！耶稣说：“你们所以错了，岂不是因为不明白圣经，不晓得神的大能吗？复活显明神的大能，这个大能呢、啊？有一个见证，有一个表现啊，就是从死里人从死里复活，也不娶也不嫁，乃是像天上的使者一样。”很多基督徒啊，听了主的这个宣告，很失望，呵呵因为性愉悦，这是人生的一大理想、一大乐趣啊。那我确实听见基督徒跟我讲，那什么意思？那有、个、什么意思啊？复活了，那都不能有性生活呵呵？哎，那那，然后这些人就问我，那太没没劲，没劲，啊，不与其这样，还不如不复活，不去天国。呵呵嗯。天国的平安和喜乐确实我们人的语言很难形容啊，但是有一个事实啊，是性生活是有愉悦，肉身上的愉悦啊，甚至这个文学家把把它把这个肉身的愉悦又文学化，然后宗教化，包括有些异教，包括东方的很多的这个宗教啊，有什么性的修行啊啊，其实有一些极端的那个什么半呃不男不女的一些现象啊，我我告诉大家，真正的起源是来自于妙计。就是在东方宗教有很多很多的的这个这个这个是安排啊，修行啊，是借着性的这种这种活动啊达到的。嗯，这个很多啊，我不展开说了。而且是一些宗教当中什么密宗修行的一些，那那个那个名词叫什么？啊？啊、哦，对对对对对对，这个很明显。呵呵就知道他们对肉身的这种沉迷、这种迷恋啊
1: 。我们承
0: 认啊，这个两性的交合是属于神的祝福，为了延续后代也好，啊、呃，为了嗯经历神的呃这个属世的保守也好，我们不完全否认他。所以圣经也说嘛，禁止嫁娶是魔鬼的道理。但是圣经吩咐我们啊，你不要把它看得过于单看它。你也不要一辈子或者永生还还还,还以为有这一套没有了，因为还有另外一个事实，啊、呃，我们都是成年人，其实性给人带来的快乐基本上就几秒钟几几分钟，那有些人为了就就否定我们就是啊吃点什么大力丸呐，我就，呵呵哎，那你好不好？三三小时行吗？呵呵三天啊，三天嗯，嗯，哎，然后了就很虚空。也就那么回事儿。更重要的是，其实他给带给人带来的捆绑、扭曲和变形也是事实。所以最表现的就是男人更尤其丑恶啊，在事事前百般的低声下气啊，事后就跟跟动物差不多了啊。所以这一切就是，这不是神要给我们带来永远的祝福。那不仅如此，其实婚姻家庭呢、啊，我们人生的很多很多的快乐是从这里来的，很多很多的痛苦也是从这里来的
1: 。而且由于
0: 性之间的问题啊，导致的嫉妒啊，导致的那种丑恶，导致的那种炫耀，太明显了啊！性饥渴、性焦虑、性压抑，给人带来的这种仇恨，有的时候是人类仇恨的本质啊。在这一点上，弗洛伊德是是对的。哈哈。虽然他是一个反基督的人士，呃，我告诉大家，很呃，包括《约翰福音》第八章，包括这个从这个王明道到王志军对性别人性丑闻的这种下三滥的攻击，一个方面啊，可能有，啊、其实基本上没有呵呵；另外一个方面，我跟你说，在某种意义上，这是性压抑的一个见证。啊，我知道我这话很得罪人，啊，很得罪人。一个人啊，长期警欲，或者他认为自己在两性问题上比别人干净，他最后会觉得命运亏欠了他，啊，他会在所有这个性丑闻的问题上，这个极其、极其极端的显示他的干净。越是这种人，我跟你说，越是性奴隶啊，性丑闻，太监对性丑闻是最有兴趣的。啊、我现在讲的是,是残酷的事实。啊，我我多年前为那个艳照门的那些那些罪人辩护过，那时候我还不是基督徒啊，我就想，所有在用艳照门的那些艳照攻击这些人的那些罪人，第一个原因就是嫉妒，第二个就是欺骗。为什么呢？就是艳照门的那些艳照所显示的所有性交的姿势，他们都干过，他们跟这些人唯一的区别就是他的照片锁起来了，锁得比较安全，那些人被被被被贩卖了，这就是人类，人类真的很丑恶。太虚伪了，那你也做，你为什么骂人家呢？你就是要骂，你没有办法，你是罪人嘛？你是魔鬼的儿子嘛？你是起初就是杀人说谎的嘛？当然我也没，我不是说，呃，那些人不是罪人，不需要悔改。问题是你有什么资格像神一样去攻击别人？这才是问题嘛？其实说白了，能不能诚实一点嘛？基督都首先诚实起来好不好呢？然后很多很多，你对别人的控告都加强了你自己的想象。你又不是当事人，哎呀，那个牧师那天下午在街上去溜达，跟人一个你八零后、九零后啊勾肩搭背、眉来眼去，在床上的，你你你你你有病啊呵呵！这些词说明什么？你多想干啊，没机会嘛。这些这这这这些败类太多了，充斥了人间的主流。主流，我为什么喜欢郭德纲啊？他一谈起主流，我就想笑。我说，全都主流，都是主流相声界的，明白吗？<笑>当然有人攻击我。哎呀，你看，你说这个那个圣经上保罗他们也是反对淫乱啊，那当然反对，我们不反对这个呀。但是我我我我跟他们，我你们自己去看圣经、啊，保罗把哪一个女人，她的淫乱，他挂在了公共广场上，挂在了十字架上嘛？看看他提过哪个淫乱人的名字啊？像《约翰福音》那个第八章那个人的名字也不在那里了。每个人都有这种罪欲啊，但是我们需要每个人自己在神面前啊去悔改。但是我想强调的就是，性的这种捆绑，这种性权是对人的捆绑，不仅仅表现人的淫乱这种罪，也表现一些人对淫乱罪本身过度淫乱的兴趣。所以我们感谢神，他告诉我们，将来在天国里，这些这种双重的丑恶不再有了，不再有了，我们真的得了自由了，啊、嗯，这是问题的深刻所在嘛。所以这是好消息，我们再也不被身体，我们再不做身体的努力了，啊、嗯，这是，呃，那怎么能做到这一点？你看《哥林诺前书》第十五章。神会给我们一个新的身体，多好！二十六节论到死人复活，你们没有念过这摩西的书《经济篇》。《经济篇大》大有不同的说法，一种说法是指呃《出埃及记》第三章。神对摩西说：“我是亚伯拉罕。”哦，那那那可能写错了。我是亚伯拉罕的神，以撒的神，雅各的神。然后这些经文在旧约当中反复出现啊，在圣经当中反复出现，但是没有人像主子们来理解。主说这句话的意思是这个，就是神不是死人的神，乃是活人的神。大家知道那里面有一个经典的神的自我启示，就是我是自由拥有的。神的意思就是他是永活的。他是永在的，一在法可能本源有这个意思。他是西在、金在、永在的神，神就是死亡的对立面，是罪的否定啊，是死亡的呃否定。呃，不仅如此，如果神是永在的啊，他是永生的，那么被称为他名下的选民也一定会分享他的永生。我想这是主的一个基本的逻辑啊。呃，我们怎么这么理解？好，我我们是为父母的。你的品质，你最伟大，你最好的财富或者产业，你怎么可能不和你最爱的儿女分享呢
1: ？上帝最大的品
0: 质那就是永生。所以当上帝说我是亚伯拉罕雅一个，这个以撒雅各的神的时候，哦，你永生了。亚伯拉罕以以撒雅各和你这个千万年来的百姓，一个一个都倒闭在旷野，这这怎么可能呢？所以，我他我想，我们的主说，呃，我是亚伯拉罕的神，那就意味着上帝的永生，他一定会分给亚伯拉罕的。他是活人的神，不是死人的神。如果上帝是死人的神，上帝一个是一定是非上帝，一定是假上帝，因为他自己可以胜过死亡，但是他没有能力让他最爱的儿女胜过死亡，这怎么可能呢？嗯，这个在神学逻辑当中也是个常识。所以我不认为我们的主在这里面讲的一个违背圣经的道理，他无非是把圣经当中的道理用常识把它讲出来啊。这个问题我们就就就讲这么多吧。复活的真理啊，好，往下。第四场战争，第四场战争围绕着文士啊，这个有几个分战场。我们先看第一步，然后我们求神帮助我们来认识他是何等的阴险，圈套在哪里？他狡猾在什么地方？主耶稣回复他的那个重点在什么地方啊？有一个文士来，那么我们看马太福音比较简洁了啊。然后呢，看马太福音二十二章三十四节，这不是个好人啊。法利赛人听见耶稣堵住了撒都该人的口，啊、哎，这个时候他们就团结一致啊。他们就聚集开会嘛，啊，大体上是在北戴河吧，不知道在哪，反正开会了啊。领袖们，耶路撒冷的领袖们又开会了，六中全会嘛，四中全会嘛，那中有一个人是律法师啊，就是王王沪宁，开玩笑啊，就是、就是、挺有学问的啊，对圣经很有研究，嗯。好吧，我错了。王锡山呵呵<笑>要试探耶稣嘛？他们派了一个特务，派了一个内奸，他呢就是要试探耶稣嘛？这没有任何问题啊！所以，如果你要只读马可福音，你还觉得这是个好人啊，很谦卑呀、啊？中国主教导以后，他就呃，就就就就就重生了，诸如此类的，完全不是这样，正相反。这是第四场战争，也意味着什么？这是最后一场战争，在耶路撒冷，神学战争啊！那就是，这是比前三次一定设计的更周密、更阴险、更狡猾。这是最后的决死之战了、啊，这是精心预备的，而且是派遣了在他们当中，我们按照常识来讲，最精锐的部队、最狡猾的、力挽狂澜的定海神针，呵呵定海神针来了啊！来试探耶稣。然后我说，平平的陆家福音说他。要显明自己，在一些对话当中，最后呢要显明自己的有理。然后主才给他讲了好撒玛利亚人的比喻。总而言之，这是四场战争，呃呃战争当中最危险的敌人，就是约伯的三个朋友被击败之后来了第四位朋友，最假冒伪善、最危险、最有装备的仇敌。他对圣经比前面那些仇敌都有研究，都更有研究啊！有一个文士来。你发现有个跟前面还有什么不同？前面都是部队，大部队啊，呃，勾搭成群的，这次就一夫当关，人就一个人，一个人单挑耶稣啊，一夫当关，耶稣没开，这很自信，这也非常非常的自信，不需要别人帮助，自己来了，而且听见他们的辩论，这这意味着什么？前面三场战争他都在场，或者都看过这个报告。呃，各个常委都要向他述职嘛，嗯，都看了一下啊，<对>呵呵就前面几场战争的录像、录影，他都详细研究过了。这个就就是研究啊，哪句话、哪个地方，嗯，然后来了，小的耶稣回答的好，是不是要赞美耶稣？就是耶稣对前面那些回答让他很很诧异、很震撼。就是耶稣这不容易，不容易，这太厉害了，哎呀，还要准备好。他觉得耶稣是非常非常有全民，有智慧的一个敌人，然后来了啊，所有这些都准备好就来了，然后他讲了，我相信这个问题他是这这是精心准备的，单刀直入，借命中，哪是第一要紧的呢？他当然，我们说过啊，这个这些犹太的领袖都是旧约圣经的专家。他们怎么可能不知道摩西十诫呢？怎么可能不知道律法呢？怎么可能不知道十诫的第一条是什么呢？他当然知道。十诫第一条是什么？呃，除埃及记这个第二十章，除我以外，你不可以有别的事。那么，如果他知道这句话，他要耶稣在耶路撒冷当众讲十诫第一诫，他目的是什么？我们换个词来讲，这个问题怎么会形成试探呢？这个试探怎么会这么狠、这么狡猾、这么阴险呢？呃，我们可以这样来解释，就是如果主耶稣宣告那个信息，他面临着两大难题，而且是致命的难题。第一个难题啊，当时整个罗马帝国都说凯撒是神。而当时犹太人对罗马，呃，和罗马世界的主要的冲突，我告诉大家，就是唯一神和多神论的冲突。所以如，如果说耶稣说“除我以外你不可以有别的神，只有一位上帝”的话，你实际上就等于宣告凯撒不是神。凯撒如果不是神，你这绝对是反革命颠覆罪，真是这样的。所以，这个宣告是很比较难的，比较难。但是如果你要说凯撒是神，你不敢讲，那你根本就不配做犹太人，你根本更不可能是神的儿子了啊！所以第一个难点就在于，你在唯一神论和多神论之间必须做出一个回答，但你怎么回答都很麻烦，都是生死的抉择。第二一个问题，涉及到耶稣自己身份最终的确认。今天犹太教和伊斯兰教都否认耶稣，什么原因啊？不承认耶稣是神。如果耶稣呃在此前根据四福音书的记载，耶稣不止一次的启示我于复原为一，我是神的儿子嘛。而且他的一些门徒也是这么听信的啊。那么你在犹太人到今天为止的犹太人和回教徒都是一样的，他们还是认为耶稣的宣称违背了第一条诫命。就是除神以外，不可以有别的神。所以这个问题，如果耶稣回答是只有一个神，那就意味着耶稣不是神。那如果你要说耶稣说呃我我也是神，我和上帝也是呃平等都是神，我和天父是呃三位一体的神，诸如此类，那这个的解释的工作太复杂了，而且要要证明怎么证明？没有耶稣没有办法证明他是神。神迹已经那么多了，犹太人还是不信，所以这是一个无穷无尽的神学的陷阱和麻烦，而且每一个试探都足以自呃置耶稣于死地。最后要定死耶稣的呃理由，最重要的理由，犹太人提供的理由就是他自以为神。如果他承认是，马上就推出去斩首啊！所以我们现在才明白这个问题太明显了，就这么一句话，而且没有直接说，这像不像蛇呀？蛇没有说你，你不可以吃那个果子。蛇不是这么说的。谁说神启是真说你不可以吃园中那棵树上的果子吗？神也蛇也没有说你不可以吃分别善恶树的果子。蛇怎么说？蛇说神启是真说你不可以吃那棵树上的果子吗？就是那送了个圈套，你自己你自己一定会走到那个地方去的。这里没有说这条界面是不是除了我以外你不可以有别的神，你自己。就就会到那个地方去，只有一位神。但是，一旦你这句话翻出来的时候，你得罪了凯撒，你也得罪了你自己，你否定了你自己。啊，这个太阴险了！我，我,我们还可以进一步的去展开这个结论。啊，这个问题，这是蛇的问题，这个问题太狡猾了，实际上没有办法回答
1: 。这个师太
0: 。那、呃、基督会，呃，在我们前面面对啊，实际上传道人基督徒在这一生当中啊，会经历类似的问题，就是涉及到你的核心信仰的时候，你怎么办呢？这个时候，我认为不需要智慧，或者说不需要更大的智慧，这时候只需要一条，那就是说真话。所以我发现我们，你发现主是怎么跟那个亚第二亚当怎么跟第一亚当区别出来的？他没有回避啊。第二个就是是就说是不是就说不是，我不在乎你的圈套。圣经怎么讲的，我就怎么说，怎么了？那这才是基督啊，这才是教会应该有的见证。就是你千呃千转百折，用尽心机，欺骗摆布，顺势了无尽的无数的圈套，我一招制敌，那就是大道直行，光明磊落，大道直行，我就宣告。第一要紧的就是以色列啊，包括对面这个这位啊，以色列啊，你要听，你不要拜凯撒，你不要拜西律，你不要拜马门，你不要拜天才，我也不拜，我信的就是独一的神。哎呀，这这个我太让人感动了，弟兄姊妹知道吗？就是很多很多的时候，我们不需要孙子兵法，不需要装孙子。我就讲最简单的真理就行了。我不管你怎么想，你怎么回来弄我，这是决战时刻。我信的就是，这就是我的信仰。只有一位神，是独一的神，独一的主。主，我们的神是独一的主。这个宣告很重要啊！你现在要记住，这里面有两个概念：主和神。主出现了两次，耶和华我们的神，神出现了一次。所以主耶稣首先宣告就这一条，那不仅如此，他又扩展到了第二条。这个实际上是，呃，这个律法师没有问到的。他说你要尽心、尽性、尽意、尽力爱主你的神。我是觉得这你开始反击了啊，我是承认唯一的神，你承不承认呢？你尽心、尽性、尽意、尽力了没有呢？可以宣告，我宣告啊！而且我在努力做或者我是这样做的呀。什么叫独一神的崇拜？四个表现：尽心、心灵和诚实。我真的相信。第二个，我觉得特别重要。尽性实际上就是舍命。这个呃，这个词啊，往往翻译成灵魂和生命啊。比如说，范围我失去生命了，必得到生命啊。这就这个词。尽意。理性吧，分辨吧，思想吧。第四个方面就是尽力尽我所能，尽一切所能啊！爱主你的神，主耶稣，呃，这个粉碎魔鬼的进攻仍然是引用圣经，申命第六章四到五节。然后说，其次就是说要爱人如己。要爱人如己，引用的仍然是旧约的圣经。我们换句话来讲啊，主耶稣在这里宣告的信仰的两个方面啊，第一个方面就是独一神信仰，唯一神信仰，唯独上帝，只有一位上帝。第二一个呢，他对旧约上帝的启示有一个新的宣告，那就是爱，爱上帝，全然爱神，爱人如己。那么这两个方面，第一个方面呢？呃，是独一神信仰的宣告。第二个方面，这是犹太教最缺乏的，那就是爱。所有宗教最匮乏的就是爱。主耶稣把律法总结为爱，爱神和爱人如己。这是对旧约律法一个方面做爱的总结。另外一个方面呢，我理解啊，就是也给律法师和所有的犹太教。除了一个致命的难题，这是以前没有做的啊，就是对实际的那个总结。主耶稣这个总结是对说所有呃诫命教导的最高的总结，就是全然爱神，爱人如己。这个总结不仅仅启示神就是爱，还有一个问题，那就是定了我们的罪。所有所有的律条，我们都可以近似的努力的去遵循。当主耶稣把律法归到人的内心，对人内心的要求，并且是对人内心全然爱的要求的时候，诚实的人只能得出一个结论：我做不到。你可以不相奸、不偷窃、不淫乱，呃，呃，甚至不贪婪，但是你能不能做到全然爱神、爱人如己啊？我就是百分之一我都做不到。这我所以我们的主啊，他不仅仅是勇敢的在宣告信仰，他在更在深刻的向整个的犹太教所代表的全人类在宣告，律法真正的功用就是律法使人之罪，为此铺垫了他必须上十字架的充分的理由。这是个常识啊，亲爱的弟兄姊妹，基督教要讲这个，要讲这个，你才能去传福音呐、啊。你要讲这个，你才知道耶稣为什么来，要死又要复活呀！不讲这个，这个这场战役，这场战争就突然发生了。我们没有任何的一刻能够尽心尽意爱住我的神。你诚实，你跟我讲，你哪你哪一刻你做到了？或者我们片刻做到了？长期来讲，如果一天二十四个小时，我就有十秒钟全然爱神主、啊，谢谢谢谢谢主，你太怜悯我了。大部分时间跟这没关系呀、啊，我们都是生活在全然爱罪的现实当中吧。我是尽心尽性尽意尽力的爱罪啊。你知这是我们存在的本相，基本的事实。对这个这个法律，在这个律法师在神的面，在基督面前，真应该是无地自容啊！他也要有脸来问耶稣这个问题。耶稣说：“律法就是全全然爱神。”你不是律法师吗？啊<笑>、嗯，我觉得我们那种太伟大他真是太深刻了。他怎么能够把律法这这总结出这么一句话来？做不到，做不到，真的做不到。我们大部分时间爱偶像，什么是你的偶像？呃、嗯，我们自己对号吧。第二一个，我认为我们更做不到爱人如己。哎呀，不可能，绝对不可能！我我们怎么可能爱人如己呢？啊，谁谁能做到爱人如己？起来，我学我我学一学。我们<笑>怎么可能爱人如己呢？嗯、所以所以这两条当主讲宣讲了讲宣讲出来的时候，整个世界应该沉默呀！完了，又我们。我们彻底的毁了，我们彻底灭亡了呀！所上帝的律法对人呢是这两个要求，这也是叫婴儿洗礼啊，就在这两个要求之下，孩子不是罪嘛，孩子们什么时候能够爱人如己啊？那我生的是双胞胎啊，当然我很爱我的女儿啊，他们俩听了别生气啊！真的，小的时候不用说别的，就两个孩子喂奶你就知道做不到爱人如己啊，洗澡，嗯。但是后来因为他们信主了，我认为还是比别家孩子好很多，就是很谦卑啊，相爱啊，总的总体上这些年两个人没吵过架啊，你、嗯、感谢神，所以我们从所有所有的方面，我们都能看得出来，这两条律法的总结是伦理和神学的大洪水，无一幸免，这是大洪水啊。呵呵把所有的高山都淹没了！别再嘚瑟了，别再吹了，别再律法生意了，别以为你你能你能上天国了，不可能、嗯，都做不到。所以保罗说的多好，律法使人知罪，凡是遵行律法的都是被咒诅的。呵呵这个这场战争太深刻了啊！我、哦、我们以后可以多讲一讲，再讲一讲。然后说再没有比这两条诫命更大的了，都在这儿了，这是最大的了。这是你要的吗？但是这位律法师确实是不一般呐、啊，没有被打倒啊，继续的不甘失败啊！我看到下面他继续的进攻，只是以更谦卑、更狡猾、更温柔的方式发动更阴险、更残酷的攻击。那文是对耶稣说：“不甘失败啊，没有羞愧，没有悔改，也没有说，呃，怎么样？好像他觉得，他接下来他要表达的是什么？我做到了，我可以呀、啊，你说的对呀、啊，我不反对呀、啊。”那文是对耶稣说：“夫子说，又是夫子啊，神是一位啊呵呵，他的变相的攻击啊，对吧？神是一位啊，不是三位一体啊。”神是一位啊，实在不错呀。所以你要知道，有的时候的正面的这种神学冲突啊，真的不一定是针锋相对。有的时候需要神给我们智慧啊，好像人家顺着你说似的，其实他在否定你，你知道吗？我以前好傻啊，现在少，现在也挺傻的。就是你一个人去谈，好像对方跟你都一致啊，过了很久你才才反过味儿来，哦，原来他是不同意我的观点的，我还以为他很赞成我呢。那说得太委婉了，所以跟很多人传福音啊，包括有人说在这个这个国家也一样，说说说很多人受了好几次血，每次他都,都说好啊，对啊，你你这我跟你说，这才是你碰到了硬茬了，你知道吗？所以这个文士比前面那几波人，哎呀，阴险多了，全对了。但是你仔细看，你就知道他是魔鬼的之子，嗯，怎么是呢？夫子说神是一位。实在是不错，说的真好！我的天哪，这除了他以外，再没有别的神，所以凯撒也不是神呐。你是不是这意思啊？你自己也不是神，是不是这意思啊？哈哈哈哎呦，这这是太阴险了。那不仅如此，大家仔细看啊，我刚才提醒大家，主是怎么说的？主说，哎、翻到上面去，一定要注意细节啊！魔鬼都在细节里，这是真的啊。呃，第一要紧呢，就是说以色列啊，你要听主，我们的神是独一的主，翻到下面来，你看他是怎么说的？神是一位，实在不错、啊。亲爱的弟兄姊妹，这是圣经神学的一个常识啊，呃，这也是马可福音的一个常识，就是魔鬼、污鬼从始至终都是认神的，大家知道吗？我讲我们讲过很多次了。第二。家里有人犹大，从来都认神的，但从来不认主的。第三，雅各书说魔鬼也信，只是战惊啊；鬼魔也信，只是战惊。所以犹大人每一次都称耶稣是夫子啊、老师啊、神啊，但他从来没有叫过耶稣是主。所以在这个文士的这些概念当中，从始至终神啊、神、神，那主呢？他不认主啊。他不认主，我我写了一个词在那里，主啊，主在哪里呢？耶稣说，主我们的以色列的神是我们独一的主啊，这是耶稣的原耶稣本来的教导，但是到了这个呃律法师文士的这个口里，主不见了，只剩下神，大家千万千万小心，就是魔鬼的道理啊，异教邪教跟我们往往往往不是零和七的区别，是六六六跟七七七的区别。这个问题在我们讲蛇和夏娃的对话的时候，我们强调过这个问题，就是魔鬼对真理的颠覆，绝对不是非黑即白、针锋相对的，它是弯曲变形，而且在你察觉不到的地方，他就把最重要的真理抽出去了。他不认主，一个人不认不但一旦不不认主，那你就会成为其他宗教，跟我们没有关系。创世纪第一章没有没有组织有神，那你只是畜生，只是所有受造之物，什么时候我们的神跟我们发生了父子关系那就第二章嘛，造了亚当，耶和华神，耶和华这个词可以大致上平行主嘛。第一章你最多是现在西方社会的主流的文化叫泛神论、自然神论吧？我们承认有个创造天地万物的神啊，那他不是我的主啊。主是什么意思啊？每天的生活当中你要听主的，他是你的主，他为你做主。那你不要主，就上帝创造完了，我自己是我的主啊，凯撒是我的主啊，我有很多的主啊。所以这一节经文你仔细去研究，它不是偶然放在这个地方的，一个主都没有。两主呢？呃，我们的主在上面讲两个主一个神，这里面他讲了两个神没有主。夏娃同学也很懂圣经啊，那他就偷偷摸摸的加了一个不许吃，这是主的话，也不可摸，你自己说的吗？呃，这圣经不是真的不是轻易的这么启示出来的啊。然后他接着往往往下说啊，并且要尽心尽志尽力爱他。又又有一个细节，有的版本呢、啊、是把前面的重抄了一遍。有的版本是这么说的，这个尽志倒不是个新词，就是上、呃、原文就是尽意。但是这里面呢，可能有两个改变。第一个改变呢，就是，呃，把那个尽性去掉了。我们刚才谈到的性是什么？就是生命、灵魂。他再进一步的弯曲耶稣的教导，我爱神啊。我真的很爱神呐、啊，我全然爱神啊！但实际上这里面他暴露了他自己的一个隐私，就是但是我不可以舍命。弟兄姊妹知道吗？这现在是不是基督教实质上的另外一个主流啊？可以呀、啊，但是你还让我为上帝舍命，那不可能。我也我们也不这么信，你明白吗？这这多多多有意思啊！我们是基督徒，但是舍命不可以，其他都可以奉献。你别说十分之一了，一激动喝了两瓶二锅头，十分之九也可以。但是你想让我舍命玩去，不可以的。所以他在借着主这个问题，再传另外一个福音，再传一个有很多主的福音，包括自己也是主，主不可以为主舍命的啊！我可以利用你。啊，利用你的基督，利用你的信仰，在世界上谋取很多很多的好处。但我有个底线，那就是我不可以为你冒生命的危险。哎呀，太深了！我说为什么这第四场战争啊，嗯，太有，太有启示性了。嗯，我我们也不想高说别人啊，我们自己有时候常常面临这种试探。这也就是为了为什么很多教会基督徒传道人反对政治信息的根本原因，因为你只有讲政治的罪恶，你才会有人杀你嘛。你我还说那句话，你只有讲,讲讲讲那个中南海里的老王，你才可能面临生命的危险。你天天讲隔壁老王，谁搭理你？啊？哎，问题就在这个地方，又爱人如己。然后他接着再加添啊！你看，就比一切繁祭和各样的祭祀好的多。<笑>这里面他仍然在大举的引用圣经，引用的经文大家可以自己去看吧啊。以赛亚书整个的第一章，你都可以把它从头到尾看一遍。那里面有祭，上面说我不喜欢繁祭的为那个信息，然后呢有孤儿寡妇的，至少有两到三次的信息。所以，以赛亚图一到二章一章啊，和这个第四场马克福音的战争，充分的平行。上帝在那里讲，就你们没有良心，没有公义，没有政治公义，欺负孤儿寡母，所以我不喜欢你们的繁祭，我不喜欢你们的礼物，所以我们才会知道接下来为什么要扯到寡妇身上去，这不是偶然出现的。而且我要告诉大家，所有圣经当中讲到寡妇的灾难和不幸的时候，讲的都是政治。所以你这个国家，你这个民族专门欺负孤儿寡妇，而你这个基督教，你这个以色列人，你这个民族完全没有上帝的公义，所以上帝我要我我我要惩罚你们，要气绝你们，因为是一群淫妇嘛。简单的常识，自己去看啊。然后引用了十篇十章六到八节，何西阿书六章六节，以希伯来书啊，反复的也讲了这些，就是讲上帝说祭物礼物我都不喜欢，但是大家要明白这里面有两大陷阱啊，你就会看到魔鬼又在细节里出现了，第一个问题呢。就是所有的这些经文，包括希伯来书的相关的经文，都没有“一切”这个字啊，没有“一切”。不仅如此啊，希伯来书的作者呀，在论述上帝不喜悦繁祭、不喜悦祭祀和礼物的时候，他的目的是什么？他的目的是耶稣基督的献祭是上帝唯一悦纳的。所以这里面啊，我觉得这个魔鬼的差异太狡猾了啊，太狠了。他他他表面上顺着耶稣往下说啊，那接下来他要得出的结论就是，所有的献祭都是不必要的，从今以后不需要献祭了，不需要教会了，不需要祭坛了，不需要圣餐了，不需要十字架了，不需要赎罪祭了。上帝不仅呃根据他理解的旧约，上帝厌弃所有的献祭，所以我个人领受的就是最终。他要否认耶稣上十字架的必要，上面不需要献祭，没有意义。所以我说，最后的这场战争，它真正要消灭的是基督的十字架。而且在这里面有一个道理啊，什么道理？好，诫命和律法，按照犹太教的传统的观点，遵守律法就进天国。然后主耶稣讲了律法的最大总结，他不否认，他说好啊，就这两条我们努力去做，什么意思啊？既然我们努力去做这两条律法，我们就可以进天国。献祭合意啊？十字架合何有什么必要啊？你明白吗？这是整个犹太教神学的高峰。不管你怎么总结律法，背后的逻辑是遵行律法进天国。既然遵行律法可以进天国。献祭有什么必要？十字架有什么必要？上帝的儿子死而复活有什么必要？没有任何必要。好，好，做个好人就上天国了嘛。所以这里面他有两大无耻：第一，他认为他能做到律法的要求；第二，他认为既然人能做到律法的要求，基督的献祭就没有意义。这是啊，这个文士全部的逻辑。但这个逻辑是完全在不显山不漏水、没有冲突、温文尔雅的呃包装之下、呃、阐述出来的。我我们的主比我们比我们有智慧，我我就在想，如果我们面对这个、这个人，你你没辙了，你真的没办法，你你又不能生气，也不能反驳人家，对吧？人家人家说你你我这是你讲的吗？你讲的都对，而且还有圣经根据，你看我们主怎么说嘛啊？耶稣见他回答的，我说了啊，很狡猾。这个词在新约圣经当中一次也没有啊，就这么一次，再没出现过。其他的智慧不是这个词。啊，我个人领受，可以说耶稣看出他就是耶和华所造的。我有蛇，比田野里一切的活物都狡猾啊。主耶稣在耶路撒冷所遇到的，只有这个纹饰，比前面的几个动物都狡猾。那怎么办呢？就对他说。你离神的国不远了，那么鸡汤教很多人讲到这里就是，哎呀，主耶稣太喜欢他了，告诉他这个快离神离，离得就很近了吗？快进神的国了吗？我不是这么领受的如果我再我再说一遍，如果我这么领受的，我没有办法对前面那个试探那个词，我更没有办法读下面一那个主耶稣对文士那种如此惨、如此尖锐的审判，嗯。这个就是语境的问题，这这不是什么灵灵异结晶啊？你自己顺不过来嘛？你自己让圣经变成了互相矛盾的嘛？而且下面的信息那么那么的深刻呵呵，那么的尖锐，真是把文士所代表的犹太领袖全都定定死了，都交付了最后的审判。所以啊，我们首先坚决的、清楚的，你不需要任何犹豫的否认，说主耶稣悦纳了他。这是常识，也是语境给我们的。因此，我们只能另作他解。那怎么解释呢？律法主义要靠律法进神的国。主耶稣宣告了一个基本的事实：他承认啊，所有啊这个努力遵循律法的人，总比没有律法、否认律法、公然违背律法的的人离神的国更近。就这,这没有什么难的，以色列人就是比外邦人离神国更近嘛，这有什么问题吗？没有问题啊。但是呢，另外一个事实就是，无论你离神国有多近，你也进不去，是、啊、这很麻烦。好，你你离神国不远了，我认为这不是那个人的福音啊，这是那个人的噩耗啊。哎呦，我我都尽心尽意爱主我的神了，我就爱人如己了，你到这给我这么一个判断，就是我离神国不远了。你你就让我绝望啊！你让我欢喜，更让我忧啊！这这怎啊？我都这样，但是不仅如此，就业有太多这种悲剧性的见证了。以色列的历史，就是离神国不远但永远到不了的历史。这就是这个人类，这个犹太教所代表的人类的宗教精英文化的历史。他们永远是圣人，永远在修行，永远离国神的国不远，但永远进不去。那么，旧约最生动的见证有这么几位，大家回去再去读。我们先读一些经文吧，跟着我前一书十章五节，找到我们读一下。好，读一下十林前十章五节。我们看到啊，这个整个犹太教啊，或者说是律法主义的所有的宗教，一个共同的命运呢，就是临门倒闭。而、哎、且这个是呃，整个律法主义真正的悲剧。而就是在那个地方，同时被举起来，望见他的就都得救了。那么。格林德前书》十章这节经文就告诉我们，一代以色列人全部倒闭于旷野，那个地方叫加里斯。加里斯在哪里？自己看地图。加里斯就在离神国不远的地方，临门一脚。加里斯就是在迦南美的南大门。然后我们再看这个摩西五经，特别是《民数记》和《申命记》。快进神的国了，离神国不远了。米利安死了，离神国不远了，快到神的国了。亚伦死了，离神不远了，快到神的国了。摩西死了，摩西离神最离神的国是最不远的，那不就是就一步之遥吗？他在耶利哥城的对面，在尼泊山上，而且他多可怜啊，他看见了。<笑>我觉得上帝既幽默，我觉得也蛮残忍的啊。就是侍奉他的老仆人一百二十岁，到了尼泊山上，全都看见了。而且那里面有人说是对摩西身体的祝福，可能吧？那同时也是一种反讽，说摩西眼不花、啊，牙<笑>不掉，诸如此类的。眼不花什么意思、啊？哎呦，看这个清楚啊！哎，你我都在想，你还不如看不清楚。哎，太清晰了，但是就是过不去啊。我就想起邓丽君来了，就是离中国一步之遥，到了这个地方了，进不去。当然，我是打比方，我绝对不是说那个地方是应许之地啊呵呵。好，我错了，我我要悔改。嗯，所以摩西啊代表了我们讲过这个道理，摩西代表了所有律法主义的命运。摩西就是律法啊，就是律法带领我们会最最无限的接近应许之地和神的国。但是你绝对进不去，为什么呢？你达不到律法的要求。所以你想，我们主在这里啊，宣告一个何等深刻的真理，就是他必须死啊！如果这个人能进神的国啊，按照基藏教的理解，他进入神的国，我跟你说，四福因书下面是毫无意义的，启示到这里就可以结束了。是啊，你照着行吧，你就全然爱人，爱人如己，上天国了呀。不不不不，主在这里宣告的就是哼，摩西一代人，整个一代以色列人离神的国很近的时候，全部倒闭的命运，就是你的前车之鉴，就是整个人类的前车之鉴，就是十字架救恩事件的预备。我们以前讲过登山宝训，很多基督教愿意拿它来往自己身上套。我说，主在那里面宣告的信息是一样的，就是他重新产生了律法。然后他那个律法让所有的人更绝望，所以他必须上十字架嘛。旧约哪有一个先知这么讲啊？心里看了女人，动了淫念，就犯了奸淫罪，你还想活呀？所以，所以主又说你，你有爱你的仇敌，打你左脸，又给你右脸，你这是律法的要求啊？全人爱神，爱人如己嘛？你做得到吗？其实现有时候这个基督徒啊，当然我们努力爱仇敌可以好吧？但你能不能稍微谦卑、诚实一点啊？谁能做到你过来，我要给你耳光。努力不是这些东西，当然我们可以努力，我不反对。但是我觉得这些律法的经历，真正让我们看到的是主要我们真的需要你啊！你都做到了，耶稣干嘛要上天国呢？要要要钉十字架呢？马太福音停停留到五到七章，可以呀、啊，那么美好的天国宪章，呃，全国人民去学嘛。可是那里每一条拿出来以后，你们都得说主啊，我死了，说心里恨弟兄，那就犯了杀人罪。你知道现在我们这都这这这都是些什么人呢、啊？全杀人犯嘛！我们都是杀杀杀了过人的呀，我们都是定过基督的人嘛。那这里也是一样的啊，律法往这儿一放，哎我就想我们的主真是他真是神的儿子。说你离神国不远了，哈哈哈哎，太有意思。当然，我们还可以这样说啊，你离神国不远了。你说主说我在哪里，神的国就在哪里。你离我已经很近了，你干嘛不认我呢？你，这话有没有圣经根据啊？有什么灵异解经了？主说吧、啊，我要奉住神的名赶鬼，就是神的国临到你们了。神的国就在你们中间。所以，这是这个瞎眼的、他自以为有得得意、自以为聪明的律法师啊！神的国就在他面前。从此以后，没人敢再问他什么了。我们换言之啊，你只有这样来解释这个文士和律法师，你才会明白为什么从今以后没有人再敢问他什么了。那如果说耶稣是接待他了，喜悦他了，那怎么可能没有人再敢问他什么了？接着问嘛，接着讨喜欢嘛？那一定是很多人都明白了，这小子完了啊！他无非就是旧约的那个米利安、亚伦、摩西一代以色列人在离神国不远的地方被击毙了。那谁还敢问吗？这主，我们那时候确实是太厉害了。当然，你越是厉害，你就离被弄死的呃时间越近了。你这不给人留任何余地呀、啊！你想这些人得气疯了呀！我们精心预备的谈判代表，对吧？中国名叫刘贺嘛，哈哈哈哈是被你给搞成这个样子，他下不来台，这太下不来台了，所以后面的悲剧，后面的事件也是不可避免。然后我们看主队他们的审判，又是文氏啊，这事没完。嗯，这里也没告诉我们这个文氏怎么着了啊。我想是害怕啊！耶稣在殿里继续教训人，就问他们说：“文士怎么说？基督是大卫的子孙？”大卫被圣灵感动说：“主对我主说，你坐在我的右边，等我使你仇敌坐你的脚凳。”大卫既自己称他为主，他怎么又是大卫的子孙呢？众人都喜欢听他。这里面的这个经文引用的是《诗千一百一十篇的第一节。使徒行传彼得讲到的时候呢？也引用过这些经文，目的只有一个，就是证明耶稣是大卫的主，耶稣是神的儿子，耶稣是基督。我只把结论放在这里，但是这里面对文士的这种审判，又是文士啊！你一定要看见文士这些词在这里面重复、重复的出现，这是上文的文士，这是所有耶稣基督在耶路撒冷仇敌的代表和化身。现在耶稣对他们在总体上的否定，同时呢，也对刚才那个文士的。诡计的再一次的揭露和回应，我们谈到了啊，那个文士啊，利用最大的借命，目的之一是要否认耶稣是神，对吧？但是主耶稣引用了经文，实际上等于进一步的否定了呢他那种解经。耶稣说啊，如果唯一的神只是唯一的神，不包括神的儿子的话，你怎么解释大卫这句话呢？就这个意思了啊，大卫说的那个我主。一定是预表基督的，啊，这就是这个逻辑啊。我们简而言之，这里面有两大信息：第一，神的儿子也是神；第二，一个信息就是，这里面预告了耶稣基督、上帝的儿子傅林对文士所代表这个世界罪恶的审判啊。然后耶稣又在教训之间，还是在讲文士，呵呵没完了啊。你们要防备文士，他们好穿长衣游行，喜爱人在街市上问他们的安，又喜爱会堂里的高位，筵席上的守位。他们侵吞寡妇的家产，假意做很长的祷告。这些人要受更重的刑罚，就是犹太教的领袖，最终在审判的时候会受到更重的刑罚。这是对这场战争的总结。从今以后，这场战争结束了，不再有战争了。这是最终的审判。这种审判，大家记得在马太福音当中有更充分的展现，那就是整个马太福音的23章。前面的这些战争记录在马太福音22章，最后这一段在马太福音23章，你会看到了一个鸡堂教无法想象的记录，那就从头到尾排山倒海对文士和法利赛人11次还是12次充分的审判。文士和法利赛人有祸了！你们这些假冒伪善的文士和法利赛人有祸了！我就在想，主真生气了，那种审判是可以说是以这些属灵的战争为背景的。不明白这个战争，这些战争，你就会觉得我们的主太过分了。我们的主为什么不拈花微笑啊？我们的主为什么不爱人如己？我们的主为什么不爱仇敌？我们怎么引用圣经呢？有些属灵的敌人，你不需要再爱了。爱仇敌让我们知罪，我爱不了。另外一个就是，有一些仇敌，或者说从魔鬼来的，我们的主从来没有要求我们去爱他。你可以爱你的私敌，这个是圣经真正教导我们的。就是别人那么了你一眼，你就不要睚眦必报，这个可以啊。周六包饺子，人家吃十二个，你吃五个，你这个不需要恨人家啊。但是主怎么说呀？你不要把圣物扔给猪，也不要把珍珠丢给狗嘛。然后你就引用圣经反对基督，我们要爱仇敌。我偏偏扔给猪，我偏偏扔给狗。你这么讲圣经，你你亏不亏心呢？所以我说这个生命神学鸡汤叫真的是魔鬼的差异。他们引用圣经，但是他们没有办法诚实的让圣经平衡起来哈。这里有个信息，突然把寡妇带进来了，让我们看到犹太教的不仅仅是做不到尽心尽意爱主我们的神，犹太教另外一个罪恶就是绝对做不到爱人如己，因为什么？他们欺负寡妇，侵吞寡妇的产业，好像我们的主还没有解恨。然后接下来举一个例子，让我们看这些文士所代表的律法主义者是怎样践踏寡妇、欺负寡妇的。而上看到下面，而上帝是站在谁那一边的啊？耶稣对着银库坐着，美联储、人民银行，看众人怎样投钱入库。众人所有的人啊，但代表是财主，很多财主往里投了若干的钱，有一个穷寡妇来往里投了两个小钱，就是一个大钱。呃、啊，旧约有平行的经文，大家去去查考。耶稣叫，是不是听的不够很清晰了？把那个好。这个没有。嗯，好，谢谢。喂，好好。呃，你把那个那个这个，你用这个。这个、<喂>啊。啊嗯、喂，啊。最好。嗯、好像那个清楚一点吧。但这个没电了。哦，啊、好吧，好吧，哎，可以了。耶稣叫门徒来说：“我实在告诉你们，这穷寡妇投入库里的。”比众人所投的更多，因为他们都是自己有余拿出来投在里头。但这寡妇啊，是自己不足，把一切养生的都投上了。嗯，一个方面我们看到了犹太教的本质啊，立法主义的本质是对钱财的崇拜，对上帝的那个侍奉的虚假，就是尽心尽意爱主你的神是完全做不到的，对吗？这是奉献的问题，涉及到你跟神的关系，做不到嘛。另外一个方面，寡妇的出现让我们看见完全做不到爱人如己。呃，更重要的是啊，寡妇这个词，呃，算是作业吧。我们每一个人啊，回去检索寡妇在全本圣经当中的出现，不仅是旧约，包括新约雅各书，教会必须关爱寡妇。寡妇是穷人、穷苦人、弱势群体、底层人民的化身。我这样讲有充分的圣经根据，在圣经当中有个平行的两两个概念：孤儿、寡妇嘛。现在这个基督教，你一谈这个，你一讲政治，那你的怜悯在哪里呢？现在香港这个城市像不像个寡妇啊？太像了，谁是她的丈夫啊？她死了丈夫了。原来有一个英国佬是她丈夫啊，这个混蛋走了呀。她嫁了个二婚，那个比第一个男人更流氓啊。然后这个这个这个这个这个臭流氓还天天污蔑他，控告他，恫吓他，侮辱他，觉得他二世暴徒了。你说普天之下还有天理吗？他怎么就暴乱了呀？人家为什么好好的要要上街呀？你把人家的一切一切的自由和尊严全部归归为己有，然后还排拆排了大量的红二代、臭流氓、国个什么土豪、奸商，扰乱人家本来有的自由秩序。现在回过头来，你欺负人家教会一讲又讲政治，那么你告诉我，你这一辈子怎么怜悯的寡妇啊？你勾引人家寡妇还差不多。所以“寡妇”这个词啊，贯穿圣经的始终，让我们看见了犹太教和现在某些的基督教。既不爱神，更没有爱人如己。我们当然也做不到，但是我们在努力嘛，就是怜悯嘛。我们至少有一点，我们不至于说谁怜悯寡妇，我们就攻打谁。你是谁？你跟谁一伙啊？你跟那个臭流氓是一伙的。你们有一位共同的父，就是魔鬼嘛。从起初就是杀人的，就是说谎你们天良丧尽啊！你完全违背了先知的教导，更违背了使徒的教导。你们公然践踏主耶稣基督的诫命啊！我们这样讲，再看一看圣经铺天盖地的信息，翻到最后一页，寡妇的问题啊，《诗篇五》呃六十八章第五节，充分应验在今天的圣殿里面了，神在圣所做孤儿的父，做寡妇的深渊者。我们和那个鸡汤教信的不是一个神，这是我信的神啊。我从开始信这位神，就是怜悯我，永远信这位神。他不是个无产阶级的神，他不是一个搞政治的神，他是一个爱的神。他爱孤儿寡妇，怜悯孤儿寡妇，不是因为他要搞政治，而是因为神就是爱嘛，他就是公义嘛。所以神在他的圣所在教会里面，要做孤儿寡妇的，要做孤儿的父，做寡妇的申冤者。你去控告上帝搞政治啊！所以我在想着，我们不是我们跟鸡汤教信的不是一位神，我们和白佐教会信的不是一位神，我们和华人教会信的不是一位神，我们和大阵以后韩国教会、港台教会信的不是一位神，我们信的是马可福音这段经文启示的神。所有的寡妇啊，大部分寡妇的信息我都都都都抄录在那里了。我们自己回去看吧。那些认为上帝做孤儿寡妇的神只是旧约启示的人，你打开提摩太前书五章十六节，路加福音七章十三节，雅各书一章二十七节，我们读一遍，就结束今天的学习。路加福音七章十三节。接纳寡妇，就怜悯他，对他说：“不要哭。”哦，我今天早上凌晨读了这节经文，我自己哭了啊！我觉得主，我们在某种意义上也是寡妇啊。主就安慰我们说：“说就怜悯我们说，说不要哭，就这三个字。”我们对香港我们的同胞，我们那里的弟兄姐妹，今天对他们说一句：“亲爱的弟兄姐妹，不要哭。”因为我们的主与我们同在，主说不要哭，当他再来，他一定会擦干我们所有的眼泪。我看了一个香港的一个女孩在那儿哭，一个女孩的眼睛被打瞎了，另外一个女孩在镜头那里哭。啊，我希望安慰人的主啊，能够亲自的去安慰他们。我们的主说：“不要哭啊，不要哭。”提摩太前书五章十六节。信主的妇女，若在家中有寡妇。布哥雷的教会，就是神吩咐他的教会啊，还是要关爱和帮助寡妇。我们的结论呢，就是旧约的上帝啊，也就是新约的上帝啊。然后我们看最后雅各书一章二十七节。雅各书一章二十七节。在神我们的路面前，大清洁没有玷污的前程，就是堪布在患难中的孤儿寡妇，并且保守自己不沾染世俗。好，我们感谢神啊！我们所信的神是孤儿寡妇的神，也是我们的神。我们的神也是孤儿寡妇的神。愿我们的神，他的荣耀、他的怜悯、他的公义、他的爱与我们同在。我们感谢赞美主，我们一起做个结束祷告吧。慈悲的天赋，我们何等的感谢赞美你，因为你借着你的真理和爱建造了我们，拯救了我们。愿你的爱你的真理一直是我们的高台，愿你的怜悯也与香港的弟兄姊妹同在。愿主你在你的教会当中得着荣耀，直到永永远远。阿门。